0: Venskab på spil udgives af danske spil i samarbejde med Heartbeats. Husk, at man skal være minimum 18 år for at spille om penge, og at man altid skal spille med omtanke. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender, i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan kontakte Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet på 70 22 28 25 eller udluk dig for spil via Rufus. Hvis du oplever svære udfordringer eller selv har tanker om selvmord, så søg hjælp hos Livlinjens telefonrådgivning alle årets dage mellem klokken 11 og 05 på 70 201 201.
1: Da du fortæller, at du vil til Malta for at være life -bed vært. siger vi jo alle sammen til dig, det skal du lade være med. Det er jo ligesom at sætte en alkoholiker bag barnen.
2: Jeg tror på det tidspunkt, altså, der er så langt ude, så jeg tænker, fanden billeder I er ind og skal diktere, hvad jeg skal gøre. Og jeg er ikke klar til at modtage hjælp. Jeg har ikke ramt bunden nok til, at det her det er, det er seriøst for mig. Det var verdens dummeste idé at tage til mand
1: Mit navn er Johan Thor H. Hansen, og da jeg gik i gymnasiet, mødte jeg Nikolaj Olsen. Vi blev hurtige venner og begyndte at hænge ud. Men på det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad vi skulle ende med at gå igennem sammen. For havde jeg vidst det, så er jeg ærligt talt ikke sikker på, at vi var blevet venner. For Nikolaj er nemlig ludoman. Og selvom han i dag er spilfri, så kaster det stadig lange skygger over vores venskab. I den her podcast vil jeg derfor forsøge at forsvare på nogle af de store spørgsmål, som har tynget vores relation, og prøve at forstå, hvor langt ude Nikolaj egentlig var, om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe ham, og ikke mindst, hvordan Nikolaj kunne sætte sit eget liv og vores venskab på spil. I det her afsnit åbner vi det mørkeste kapitel i Nikolajs historie. Og hvis du ikke har hørt de andre afsnit endnu, så er det en god idé at hoppe tilbage og høre, hvordan vi kom til. For vi kommer nemlig direkte ind i en periode af Nikolajs liv, hvor jeg mest af alt spiller en birolle, og vi ses sjældnere og sjældnere. Vi mødes væk en gang imellem til en middag eller i vennegruppen, men ellers tækker Nikolaj oftest bare ind i min indbakke for at høre, om han kan låne penge. Derfor har jeg også et par sorte huller i min forståelse af, hvor langt ude Nikolaj egentlig har været. Jeg kan ikke tælle antallet af gange, hvor han har overrasket mig med en ny, vild historie. Og selv under optagelserne til den her podcast, er der dukket nye ting op. Så nu har jeg bedt ham lægge alle kortene på bordet og fortælle, hvornår han selv følte, at han ramte bunden.
2: Der er jo ikke noget tvivl om, hvor jeg synes, at jeg rammer bunden. Men der er flere gange, hvor jeg tror, at jeg rammer bunden. Altså Det første sted er jo helt klart bekendelse ved mine forældre. Og til dig. Hvor jeg ringer til dig den 31. Og fortæller dig, at om fire dage, der ser du mig ikke på New Zealand. Der rammer jeg bunden første gang. Og prøver at komme ud af det. Så næste sted, hvor jeg begynder at komme i problemer det er hvor jeg flytter til Odense hvor jeg får lov til at starte, starte helt forfra og det går rigtig godt i starten men så begynder jeg at snyde folk og bliver nødt til at flytte fra der hvor jeg boede før, fordi at jeg kommer til at spille deres husleje op, som går ind på min konto hver måned og fordi at jeg gerne vil virke som økonomisk ansvarlig, så jeg kan godt stå for at betale den samlede husleje, hvilket er den dårligste idé for en lulloman, der får 7.000 fra andre ind på kontoen for at skulle betale en husleje. Og det er en også galt, jeg bliver nødt til at flytte fra Odense. Efter Odense flytter jeg hurtigt til Esbjerg, hvor det hele bare starter forfra igen. Jeg får nogle venner, godt arbejde, kender folk, men begynder at låne penge og folk igen. Prøver at få hjælp, men der er ikke. går ikke til Lune og samtaler. Og så ender det ud med igen, at altså jeg kan ikke betale min husleje. Betaler ikke, vælger ikke at betale min husleje. Og med det født så ender jeg så på Bornholm. Og efter Bornholm ender jeg på øh, Hans Tom Madbar. Hvor vi så arbejder i sommerferien for at tjene penge. Og der får jeg så den idé og til, til Malta, for at jeg så fuldstændig rammer bunden.
1: Nikolaj graver altså sin egen grav dybere og dybere. Og selvom han hver gang lykkes med at holde spillet i live ved konstant at flygte, så bliver Malta endestationen for hans ludomani. En passende kulisse for et drama om liv, død og ludomani, da Malta er kendt for sine kasinoer, lempelige spillelovgivning og mange udbydere, som opererer fra ø -staten. Men inden vi flyver til Malta, så er vi lige nødt til at tale om elefanten i rummet. Netop spilfirmaerne. For det er ingen hemmelighed, at den her podcast er lavet i samarbejde med Danske Spil. Og når nu jeg allerede har afsløret, at Nikolajs liv rammer bunden omgivet af bettingfirmaer, Hvorfor giver det så mening at lave det her projekt sammen med netop sådan et? Det spørgsmål har jeg stillet videre til Elisabeth Krone Linding, der er chef for ansvarlig spil hos Danske Spil. For selvom det en af betingelserne for at lave det her samarbejde var, at de ikke skulle have redaktionel indflydelse på indholdet, så har både Nikolaj og jeg haft vores betingeligheder ved at hoppe i seng med djævlen. Så derfor vil jeg gerne høre mere om deres motivation for at være med her, og hvad de egentlig gør for at undgå, at folk ender i samme situation, som Nikolaj gjorde.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også helt fair, hvis I har, kan man sige, nogle betænkeligheder med det, kvæl Nikolajs historie. Ikke? Og hvis I bare fra vores side, så, så handler det faktisk rigtig meget om at være med til at fortælle nogle af de her historier. Og kan, hvis det kan være med til også at få kan man sige, nogle andre øh, unge mænd i en vennegruppe til at reflektere lidt over, Nå, okay, det kan jeg måske godt genkende, jeg kunne måske godt snakke med en af mine kammerater om det her, så synes jeg, vi er kommet rigtig langt. Men jeg tror, det handler om at nuancere også opfattelsen af, hvad spilletbydernes rolle i det her er. Altså, jeg tror faktisk godt, at vi er ved at støtte sådan noget som det her. Og ellers kan man sige, give jer frihed til at have den samtale osv., og så, videre, så egentlig bare hjælpe til at skubbe det ud i æderen. Det kan være med til at nuancere debatten omkring hvordan kan spilproblemer komme til udtryk. Så der er ikke nogen, kan man sige, fra vores side skjulte agendaer med, at øh, vi ønsker, at I blåstempler os, eller altså, overhovedet, fordi det er slet ikke den præmis, vi går ind i det med. Vi vil bare egentlig bare gerne have, at der er nogle af de her historier, der kommer ud, og der er jo ikke nogen bedre til at fortælle dem, end dem, der selv har oplevet det på egen, på egen krop.
1: Hvad gør I helt overordnet for at bekæmpe og forebygge luromani hos danske spil?
3: Det kan jeg snakke meget længe om, yeah. <laughs> uden at starte med sådan at gøre det helt overordnet. Øhm, vi har egentlig arbejdet med det i en del år, og man kan sige, at der er sådan efterhånden kommet sådan flere og flere krav til spiludbydere i Danmark, der har licens, til at man skal arbejde med, øh, med ansvarlige spil. Øhm, men også kan man sige, før de lovkrav kom, så har vi faktisk arbejdet med det. Og det, som vi især arbejder med, det er, kan man sige, at vi arbejder med forebyggelse, så det er rigtig meget kommunikation til vores kunder omkring vores produkter og også de risici, der kan være forbundet med det. Og hvad kan man så gøre for at kan man sige, begrænse eller stoppe sit spil i efterfølgende? Så der er sådan en kommunikationsindsats, som vi sådan op over årene også. Og så kan man sige i forhold til så at opfange tegn på Færd, der har vi så nogle forskellige værktøjer, som vi også har arbejdet med en del år. Vores mest avancerede værktøj er noget, der hedder en spilskanner, som egentlig er sådan en model, der er bygget på kunstig intelligens som egentlig gør at vi kan overskue alle de mange kunder vi har, øh, og så finde kan man sige nålen i på de kunder som så øh, udviser den her problematiske tegn på hvad hedder det ludomani. Og dem har vi selvfølgelig en forpligtelse til at kunne, til at kunne finde og så kunne reagere på, da vi ser det. Og når jeg siger, at vi har mange kunder, vi har omkring 1,9 millioner kunder i bæksen, så det er jo virkelig en bred kundeportefølje. Så vi, vi forsøger liksom, at opfange det og så reagere på det med forskellige tiltag. Og der gør vi for eksempel det, at vi ringer til kunder, hvis vi ser de her problematiske tegn. Og vi går også nogle gange ind og begrænser kundernes spil, fordi vi godt ved, at når de kommer ud et vist sted, så kan det måske være svært selv at, at træffe beslutningen.
1: Okay, tjek det. Danske spillere også er på samme side i forhold til at ville udbrede viden om, hvordan et liv med ludomani ser ud. Men der er desværre stadigvæk ting, som ikke helt fungerer, Der antallet af ludomaner fortsat er alt for højt. Tal fra spillemyndighedernes prævalensundersøgelse viser, at knap 1% af den voksne befolkning er ludomaner. Og antallet af voksne danskere i farzonen for at udvikle ludomani er fordoblet de seneste fem år. Samtidig er antallet af spilreklamer i danske medier tredoblet på 10 år. Og hvad gør vi så ved den problemstilling? Det prøver jeg at blive klogere på senere. Men først lovede jeg jer en tur til Malta.
2: Det starter med, ironisk nok, at den første uge vinder jeg 100.000 kroner på et spil. Så begynder jeg at gå i byen. Jeg begynder rigtig meget at gå i byen. Altså, så snart det er muligt. Også fordi, det er et ungt miljø dernede. Og de kommer der ned for at have det sjovt. Så det passer mig mega, mega godt. Og arbejdet er egentlig sjovt, så det er egentlig fedt de første måneder, fordi der, der går det godt. Eller det starter faktisk, den første uge er lidt hårdt, fordi der har jeg ikke nok penge til og Kan man kigge lidt tilbage? Der har jeg ikke nok penge til at betale... Øh, indskud til det sted. Så der låner jeg faktisk nogle penge af nogen. Og jeg spørger også en anden en, så er der er faktisk en anden en, der hjælper mig. Så der fik jeg lovet mig til 18.000 kroner. Ved at faktisk bare skrive, at jeg mangler at betale et indskud, hvilket var rigtigt. Men jeg skulle ikke bruge 18.000. Jeg skulle bruge 5.000. Jeg skulle ikke bruge mere. Men efter det, jeg kommer, jeg har betalt indskuddet, og kommer i gang, så vinder jeg så de 100.000. Og det er sådan, der er vi måske to en halv uge inden. Så begynder jeg stille og roligt at sætte mig ind mere på casino og spille mere online, og spille øh, poker. Og poker går strygende, fordi jeg vinder i poker. Altså, jeg har overskud i poker, når jeg spiller det. Jeg møder nogle forholdsvis kendte streamers, som jeg hænger ud med, spiller poker imod. Så tager jeg måske 7.000 en dag. Det er fint nok. Jeg har stadigvæk 70.000. Altså... Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg har pengene til det. Så rammer Men det vi. har du jo så ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg er altså fuldstændig ligeglad med det, der sker i Danmark. Og på Malta spiller jeg ikke for at spille, fordi det er sjovt. Der spiller jeg, fordi det er det eneste, jeg ved. Det er det eneste, jeg ved, hvordan man gør. Og jeg føler mig selvsikker. Og jeg føler mig helt herop. Den følelse kunne jeg få hver dag på Malta ved at sætte mig ned og spille. Der var ikke nogen, der sagde nej. Der var ikke nogen, der kendte til det dårlige ved mig. Og jeg løj mig igennem, så altså. altså, Jeg fortalte dernede, at jeg, jeg har arbejdet som vikar, og at øh, alle mine penge i Danmark kan jeg ikke få, fordi at dem har investeret, og de er låst fast i sådan en fond. Så nu er jeg bare taget hernede for at hygge mig. Og jeg fortalte også, at jeg vandt de der 100.000 til folk dernede. Altså, det var så fedt. Der var ikke noget, der kunne gå galt. Lige til de sidste måned. Hvor jeg ikke vandt. Hvor jeg blev mere indlukket. Og mit humør faldt til jorden. Det blev så grældt, at jeg var sikker på, at jeg kom hjem fra det. Og i den forstand, så mener jeg ikke, at jeg ikke kunne købe en billet hjem. Men at jeg ikke ville overleve, hvis jeg ikke kom hjem. Og det var ligesom, der jeg valgte at ringe til folk for at låne penge og sige nu skal jeg hjem og selvom jeg gjorde det så var det ikke mit sidste kald fordi jeg lånte jeg lånte desværre penge af flere folk og de fleste af de penge blev spillet for heldigvis valgte jeg at købe en billet til at komme hjem og ikke forsøge mere og det er så det, der gør, at vi sidder her i dag. Fordi var jeg ikke kommet hjem fra Malta den dag, så havde jeg ikke levet mere. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig lige, Johan, at høre, hvad, øh, altså, hvordan du har det med de her ting, jeg har fortalt, og specielt det der med, at jeg ikke, øh, altså, jeg har faktisk tænkte på at tage mit eget liv på Malta. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan, hvordan du føler med det. Altså, og fordi at du, øh, du lånte mig faktisk penge Dog ikke som den eneste Men at og, og, og høre de ting At hvis du kan låne mig de penge Så kunne jeg have været død Det må jo også være helt sindssygt for dig at høre
1: Ja, ja, ja øh... Du fortalte mig godt om Hvor langt du var ude i det telefonopkald Men Det rammer virkelig også noget i mig At sådan høre dig jeg hørte sige, at du virkelig talte de dage og frygtede hver eneste dag, før du skulle flyve hjem, om du kunne finde på og tage dit eget liv. Det, det berører mig virkelig meget. Du har jo ringet til mig flere gange på bunden. Den her gang kunne jeg bare mærke, at der var noget helt galt. At du bare skulle hjem nu. Og det var også derfor, at jeg, jeg lånte dig de penge. Uanset om de så endte med at finansiere noget helt andet. Men det var jo fordi, at det er jo det vildeste ultimatum, du kan stille nogen. Gør du ikke det her, så dør jeg måske. Det er jo ikke noget rationelt tænkende menneske, der kan finde på at, at sige nej til. Så du stillede mig jo også det ultimative ultimatum. Øhm. Ja, det gjorde jeg. Ja, yeah. Men, men jeg, 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 som sagt så kunne jeg høre jeg kunne høre i dig at du var nødt til en eller anden erkendelse. Du var nødt til en erkendelse af at det kan ikke gå det her en erkendelse som vi har vi har snakket så ofte du ved om at nu bliver du nødt til at søge noget hjælp og det, det kan ikke blive ved med at gå det her og du bliver nødt til at få styr på dit liv øh, så så var det som om at den her gang hørte jeg dig selv sige det i stedet for at det var noget vi andre sagde til dig, og så sagde du, sådan, ja, det, det skal jo nok gå, og sådan noget. Det var, det var helt anderledes i den her, den her håndsudrækning. Du det om, altså, det kan jo ikke blive vildere.
2: Nej, altså, helt urimelige ven, der ringer helt for til hinanden en anden og forlanger noget, som man måske egentlig godt ved, at jeg ved fandme ikke, hvad det her går til. Jeg ved ikke, om jeg bare lige har hævet 2.000 kroner, smidt ud af vinduet, faktisk.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg blev en utrolig galt på dig, hvis, hvis du var blevet dernede. Så tror jeg, at det havde været droppen. Ja. Det tror jeg faktisk, det havde, når jeg tænker mig om. Fordi det var både det opkald, og også det opkald, du kom med på Bornholm. Altså det, var det var bare ekstremt. Det var noget, vi snakkede om virkelig meget, min kæreste og jeg, og med med familien og med venner, og det var noget, der fyldte rigtig meget i mit hoved. Sådan, hvad, hvordan har Nikolaj det? Og hvad, hvad, hvor langt vil jeg, han gå ud med det her? Hvor langt vil han lade ludomanien tage, tage ham?
2: Hvis det giver mening. Det giver, det giver vanvittig god mening, og ja. jeg sidder her også lidt og får tøjåndene, fordi det er faktisk... Det er ikke så fedt at vide, eller, eller høre.
1: Men jeg er jo bare glad for, at du sidder her, det er os. Det er tydeligt at se på Nikolaj, at han bliver berørt, når han gennemlever de her ting igen. Og det rammer selvfølgelig også mig hårdt. For selvom jeg til tider har bandet og svoglet over, at han har udnyttet vores venskab, så ved jeg også godt, at intet menneske frivilligt vælger at have det så dårligt. Hvilket også bare er et tydeligt billede på, hvor store kræfter der er på spil, når man er ramt af ludomani. Men det burde bare aldrig være noget hertil. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre Elisabeth Krone Lending om, hvordan danske spil drømmer om, at spilbranchen skal se ud, og hvem der har ansvaret for, at det lykkes.
3: Det kedelige svar er, at det er et fælles ansvar. Øhm, jeg tror, at kan gøre rigtig meget. Altså, jeg tror, hvis man øhm, sætter nogle mere specifikke krav til forebyggelse i forhold til den rejse, kunderne er på, når de kommer ind til spilletbyderne, og måske begynder gradvist at spille mere og mere, der skal være nogle forskellige tiltag, der rammer kunderne. Sådan som man også, mens kunderne stadig er et sted, hvor at de selvfølgelig kan træffe rationelle beslutninger omkring deres spil og sådan noget, at de så får nogle ting, der kan gøre, at de kan reflektere nogle opmærksomhedspunkter. Det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald, at der kom. Det er også noget, vi arbejder med. Vi er for eksempel i gang med at teste, jamen, hvordan kan vi give kunderne det bedste overblik over deres spil, være mere transparente omkring, jamen du har måske en begyndende risikoadfærd, og hvordan kan vi så nudge dem til at stoppe op og bruge nogle af de værktøjer, der er til at begrænse deres spil. Øhm, og så tror jeg, at det her med at have mere fokus på forebyggelse helt generelt Der bliver brugt nogle flere midler på det Det har der ikke været brugt ret meget sådan Så vi netop kommer ud på skolerne og for får om At det er de her ting, man skal være opmærksom på Og så den sidste ting egentlig Det er også det her med, at, at der kommer noget mere forskning på området øh, sådan Så vi kan handle Også som spiludbyder, evidensbaseret Og at man så også kan bruge den viden Måske så til at sætte nogle mere specifikke krav Til spiludbyderne, end der er i dag det er jeg sikker på, at I også... Altså, du er også enig i det med, at glutomanier er en kompleks størrelse, og folks vej ind i spilafhængighed eller problemspil er ikke... Altså, den, den er ikke sådan, det er ikke én vej, der er mange. Øhm, og hvad der kan være problematisk for én spiller, er ikke det samme som det, der kan være problematisk for en anden. Så der er en hel masse forskellige typer adfærdsmønstre, vi på en eller anden måde skal, skal kunne fange, som spilludbyder at tale ind i forebyggende, og øhm, der er stadig en masse, vi ikke ved.
1: Vi har... Bare på vendeplanen, Nikola og jeg har talt meget om sådan spilbranchens øh, marketingsstrategier øh, og marketingsbudgetter. Og da vi sad og, og lagde ligesom grundstenen til den her podcast ned på Nørreport, øh, og vi sad og kiggede ud fra mødelokalet der, der var den største band af reklam en tre etager høj øh, bannerreklame for Eural også fra jer. Hvad er argumentet for at markedsføre spil?
3: Det er jo det med, at man har et produkt, og man vil gerne gøre opmærksom på, at det findes. Og så kan man sige, så... Er der nogle særlige promisser for spilmarkedet? Fordi at det, det, vi sælger, er ikke øh, bare sko eller kaffe eller et eller andet, men faktisk et produkt, hvor der er nogle kunder, der kan opleve nogle udfordringer med det. Og det er jo også derfor, der bliver lagt nogle ekstra restriktioner ned over det. Og også, at der er der også selv har valgt at gøre det, for eksempel os. Og også branchen, sådan set, der er et adfærdskodex, der bliver introduceret for nogle år siden, hvor der så er nogle restriktioner, som spiludbyderne egentlig pålægger sig selv, som er, som er lidt mere restriktive end lovgivningen. Men der går selvfølgelig rigtig meget diskussion omkring, om de spilreklamer så ikke trods alt fylder for meget. Og der har vi egentlig også valgt at sige, at altså, det, det er vi faktisk egentlig enige i. Vi synes også, der er lidt for mange spilreklamer i forhold til, hvad godt er. Jeg går meget ind for det her med, at vi prøver at kigge lidt mere på, hvordan kan vi så fjerne den målrettede markedsføring for nogle af de folk, der så måske spiller meget, eller er i en eller anden form for risiko. Det tror jeg er den største udfordring i virkeligheden. Så er der den her mere sådan normaliseringsdiskussion, som man også har, som handler om, at det der med at spilreklamer er overalt, kan betyde, at det er nærmest mere normalt at spille på en fodboldkamp end at lade være, og at det er noget, der også er tilgængeligt for, for alle mennesker og ikke kun dem, der måske spiller i forvejen, men også for børn og unge og alle mulige andre, der egentlig ikke kan man sige skulle blive præget til at have den adfærd. Og det synes jeg også er helt rigtigt. Altså der er et eller andet med det der med for eksempel, at Fjernspilreklamerne på tv omkring de fodboldkampe, hvor man sidder med sine børn og ser fodbold. Det er måske en meget fornuftig ting. Og jeg tror også på, at for at man for alvor kan komme igennem med, at det virker, det der med at fjerne spilreklamer, så skal man nok balancere det med en forebyggelsesindsats, der også forklarer folk, hvad er det, man skal være opmærksom på, hvordan kan man få hjælp osv. osv. Hvordan skal man tale med sine børn om det her for eksempel, ikke? Det synes jeg egentlig er rigtigt nok, at der har måske manglet noget der i forhold til, at spiludbyderne har reklameret relativt meget over de seneste år. Men der har måske ikke været den der indsats samtidig, der handler om, jamen, der kan også være nogle skyggesider ved det her. Øhm, og der kan man jo altid diskutere, at det så spiludbyderne, der skal komme med, kan man sige, forbyggelseskampagner og så videre. Det synes jeg til dels, det er. Jeg tror også, at vi har noget, hvad hedder det, en rolle at spille der. Men jeg synes også, at der er myndigheder og interessefunktioner og alle mulige andre, der også skal på banen der og forklare de her ting. Også fordi vi også godt kan se, når vi gør det, er der altid lidt den der snærd af, at det er ulven, der vogter for, ikke? <laughs> altså, at, ja. det, at det der med så at sige, du kan spille her, og så med den anden hånd sige, du skal fræsten også passe på. Og det har med ikke sagt, at vi ikke skal prøve, og det gør vi også. Men der er helt klart det der med at få, at få forklaret de der ting, også uafhængigt af spilletbyderne, tror jeg også er rigtig vigtigt.
1: Hvad, hvad vokser hurtigst hos jer? Jeres marketingsbudget eller øh, jeres øh, budget til sådan forebyggelse og prævention af ludomani?
3: Det er det sidste. Det er ikke vores marketingbudgetter. Det er det ikke. Og jeg vil sige, at i forhold til det her med at forebygge ludomani, og sådan noget, der har vi faktisk mere og mere fokus på det, også strategisk på en måde, hvor... Øh, at det ikke kun noget, der foregår hos mig øh, i min afdeling, men det er også noget, der ligger hos vores øh, produktteams øh, og de teams, der arbejder med vores øh, digital salg via salgskanalerne. Så det, det er noget, som vi integrerer meget mere. Og det er faktisk også en måde, som øh, vi bliver aflønnet på i Danske Spil, hvis at øh, jeg eller mine kolleger, alle faktisk i Danske Spil, får... Bonus i slutningen af året, så er det fordi, at vi har opnået ikke kun nogle mål for, kan man sige, for salg og sådan noget, som i de der sådan gængse målsætninger, som mange medarbejdere får bonus på, så er det faktisk 50% af vores bonus, den går faktisk på ansvarlighedsmål. Så det er i hvert fald en måde at prøve at sikre sig også, at, at det kommer ind alle steder på.
1: Som pårørende til en spilfri ludoman er det da opløftende at høre, hvordan man trods alt prøver at gøre noget ved problemet. Og Elisabeth Krone Lending har måske ret, når hun peger på, at der er tale om et fælles ansvar. Jeg er på ingen måde ekspert, og har derfor heller ikke det endegyldige svar. Men for mig og Nikolaj har motivationen bag den her podcast hele tiden været at bidrage til den forebyggende indsats, så ingen behøver at bekymre sig om, hvorvidt man får sin ven hjem i live. Du ringte jo til mig dernede i januar, kan jeg huske. Januar 2022. Og vi har flere af de samtaler. Men den her gang, der synes jeg, der var, var et eller andet andet i den måde, du henvender dig til mig på. Altså, det var som om, at du var nået til en erkendelse af, at nu har du brug for hjælp. Men før man når til den erkendelse... Så hvad har du så været igennem? Altså, hvordan så der ud på bunden, hvis du kan prøve at sådan beskrive et døgn dernede, hvad du foretog der, hvordan du havde det.
2: Det sidste døgn på Malta, blev brugt i en seng mere grad. fordi jeg ikke, jeg ikke havde mere. Der var ikke flere kræfter i, i min krop efter, efter alt det, som jeg havde foretaget mig dernede. Jeg tror, jeg fik en... Det kom bare alt sammen på en gang med, at jeg valgte at tage til Malta for at prøve at hygge mig og slippe for konsekvenserne, der var i Danmark. Og nu kunne jeg ikke længere løbe fra, fra de konsekvenser og det, som var derhjemme. og skulle gå til en erkendelse igen med de folk, som der havde sagt til mig, at du skal ikke tage afsted. Det er dumt. Vi ved det alle sammen. Men var dem, jeg skulle ringe til for at kunne komme hjem igen. Det var forfærdeligt. Og jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg ikke overvejede at lade være med at ringe og smide min telefon i vandet og løb fra det sted, hvor jeg var i Malta, og ikke blive fundet igen, for det gik også igennem hovedet. Det gjorde det ikke bare én gang, det gjorde det flere gange.
1: Hvordan blev du påvirket både psykisk og fysisk, da du havde det værst?
2: Altså, jeg, jeg sov jo ikke, altså jeg kunne ikke sove. Der blev ikke øh, hjernen kørte hele tiden som tankemøller. Han kørte, kørte jo ikke bare, fordi jeg havde ringet. Den kørte i, hvordan kan jeg løse det her? Den går i mode på, hvordan kan jeg løse det her? Hvordan kan jeg komme ud af den situation, der er sat i her? Og jeg prøvede seriøst alt. Men heldigvis så var der nogen, jeg fik snakket med, som kunne få talt mig ned til at sige, yes, nu sidder jeg her på telefonen og køb den billet. Men, men min krop var jo bare udmattet.
1: Hvad tænkte du over, da du så sad i flyet på vej hjem derfra?
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg har ingen idé om, hvad jeg tænkte. Et stort blackout, rigtig. Jeg har tit tænkt på, hvordan, hvordan jeg egentlig kom hjem derfra. Men øh, jeg kunne huske, at jeg har nok penge til at komme i lufthavnen. Og så kan jeg ikke huske mere. Udover at jeg ringer til Ludomænd i Centeret. Så kan jeg huske, at jeg, jeg er hjemme med mine forældre en nat. Og for at vide, at øh, du kan kun være her en dag, så bliver du også nødt til at tage videre. Det var jo rigtig hårdt for min, øh, for min familie. Og kom jeg op omkring Aalborg, kunne sove ved en vand deroppe, som godt kendt til mine, mine problemer. Og så blev jeg hentet i Aalborg Lufthavn dagen efter, hvor jeg blev hentet af ejerne af madbarn, som øh, havde sagt, at de rigtig gerne ville hjælpe mig videre med min situation. Jeg skulle vinde livet tilbage der. Det var det, der skulle til.
1: Nikolajs kamp for at vinde livet tilbage starter i næste og sidste afsnit af Venskab på Spil, hvor vi tager til Hanstholm og hører, hvordan Nikolaj kom ud af spillet, hvor han er i dag, og hvad konsekvenserne har været for hans fremtid.
2: Jeg får at vide hele tiden, af min mor og far, at de tænker altså alle lige sammen på dig. De spørger om hvordan det går med dig. Så det er jo ikke. Jeg er jo slet ikke alene i det her. Det gør mig helt ked af at tænke på faktisk. For det der er fanden så stort, hvor man må nogle gange godt kan føle sig alene.
1: Hvis du oplever svære udfordringer eller selv har tanker om selvmord. Så søg hjælp hos livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage mellem 11 og 05.
0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem danske spil og Heartbeats for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan finde ludomani-tests og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke faresignaler som du skal være opmærksom på. I podcastbeskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udelukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.